0: Te doy la bienvenida a Objetivos en Acción, el podcast en el que hablamos sobre cómo poner en marcha nuestros objetivos, rompiendo las barreras que nos impiden llegar a ellos para dejar de sentirnos estancados. Soy Nora Casanova, psicóloga especializada en implementación de hábitos y consecución de objetivos, y en este espacio quiero compartir contigo herramientas prácticas y dosis de motivación para que consigas enfocarte hacia tus metas y te acerques cada día más a aquello que te propones. Si vienes con ganas de pasar a la acción, este es tu sitio. Empezamos. Bueno, hoy tenemos nuevo episodio de estos de entrevista que me traigo a alguien y son... empiezan a ser mis favoritos porque esto de estar acompañada me gusta mucho y hoy además estoy muy ilusionada porque traigo a una persona muy especial. Qué guay es esa sensación de cuando estás en un grupo con gente nueva y de repente encajas con alguien en muchos sentidos, ¿no? Yo siempre le digo a ella, que es nuestra invitada de hoy, Sara, que es mi match de ese grupo de emprendedores donde nos conocimos, porque enseguida encajamos súper bien, vimos que las dos somos muy parecidas en muchas cosas y tenía muchas ganas de traerla por aquí porque creo que su forma de vivir, el tema de los objetivos y los hábitos es, es muy interesante, siempre hemos ido compartiendo cosillas a medida que nos hemos ido conociendo y creo que todo lo que que va a poder aportar. Va a ser muy inspirador. Bienvenida, Sara.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Qué ilusión me hace que estés aquí. Es algo que habíamos hablado. Llevamos mucho tiempo buscando este momento y hoy hemos hecho un dos por uno porque hemos grabado un podcast para su podcast en el que hemos hablado sobre constancia, sobre motivación en el tema de estudiar español, porque Sara es profesora de español. Ella tiene un club en la que enseña español a extranjeros. Ahora, si quieres explicarnos un poco más, y, y bueno, hemos podido grabar su podcast y ahora aquí estamos, así que estoy muy contenta de, de que estemos aquí. Y nada, Sara, si quieres, preséntate un poco para que te conozcan y cuenta un poco cómo es tu día a día, que así ya nos empezamos a meter en el tema de los hábitos y los objetivos.
1: Vale, perfecto. Pues bueno, yo es recíproco, ¿no? lo del match, tengo que decir que es recíproco. Eh, bueno, os daréis cuenta durante, seguramente durante la conversación. <risa> Pero no voy a hacer spoilers de momento. Entonces, bueno, nada, yo soy profesora de español, eh, tengo una escuela de español eh, principalmente online, aunque hacemos también eventos presenciales en Valencia, que es donde vivo. Y, y bueno, pues mi día a día es un poco eh, diferente quizás de muchas personas eh, que me rodean. Porque al final, eh, bueno, yo soy lo que se llama emprendedora, ¿no? Ahora... Pero bueno, básicamente tengo mi propio negocio y entonces tener tu propio negocio, todas las personas que lo, lo tienen saben bien lo que implica el tiempo, la dedicación, y, y bueno, y creo que esto es algo que me diferencia, ¿no? Que hay muchas personas que están a mi alrededor y que es algo que quizás a veces puede ser un poco complicado de comprender entre entre las personas, pues son mis amigas, que quizás la mayoría no, no, no bueno, trabajan eh, pues en trabajos normales, ¿no? Sí. Normales me refiero por cuenta ajena, ¿no? Y que, y que quizás muchas de ellas, pues, eh, su día a día es totalmente distinto. Entonces, en mi caso, yo trabajo desde casa, tengo la oficina en casa, entonces teletrabajo en la mayor parte del tiempo, eh, excepto pues cuando tengo que salir a alguna reunión o cuando tengo eh, algunas clases presenciales y tal. Pero, pero sí, eh, esto sería un poco... Como inicia, o sea, como para que la gente se haga un poco la idea ¿no? de, uh. de, de la base. Entonces eh, es por eso que necesito eh, diferenciar mucho eh, las partes del día, los espacios. No creo que esto me, me ayuda mucho, poco a poco. Esto oh, no es el primer día que, que lo hice, sino esto me ha llevado tiempo. Mm. Poco a poco me he conseguido eh, pues crear una rutina que al final vaya, o sea, que me favorezca, ¿no? Porque yo notaba que al principio el hecho de trabajar en casa no era una ventaja, para mí era una desventaja total al principio, sobre todo porque gestionarte cuando depende de ti, eh, pues, pues es difícil, ¿no? Entonces, sí.
0: Totalmente, es un reto nuevo, yo creo que está... Condición laboral, podríamos decir, marca mucho sí. también un estilo de vida bastante diferente y esa necesidad de aprender mucho sobre organización y del tiempo y, bueno, al final de construirte tu, tu, tu día a día y tus hábitos en base a, a ti mismo, ¿no?, poniéndote tú tus propias exigencias, o sea que muy interesante para que la sí. gente contextualice un poco no todo, todo esto. ¿Cómo sí. vives tú a día de hoy el tema de los hábitos y los objetivos? ¿Es algo que te hace cuesta arriba? ¿Es algo que te gusta? Sí, pues
1: yo diría que me gusta, pero porque a mí me gusta mucho todo el tema de, como decías, ¿no? de, la, de la organización y tal. Y, y creo que desde muy pequeña el tema de los objetivos ha sido algo que me ha motivado, ¿no? Mm. Y yo siempre... Yo soy una motivada de la vida ya para empezar, ¿vale? O sea, ya esto lo llevo en la sangre. Pero eh, sí que es verdad que me he equivocado mucho durante estos años con el tema de los objetivos, pero por desconocimiento. Y, y, y creo que al final es algo que, que no... Digamos que no me culpo ni, ni que lo vivo desde el drama, ¿no? Sino que lo vivo desde... Oye, mirar hacia atrás y ver el cambio eh, y, y darte vergüenza a cosas, ¿no? No solamente... O sea, todos miramos una foto de cuando teníamos 15 años o 10 años y probablemente puede ser o te da ternura y al mismo tiempo un poco de vergüenza, pero, pero es porque hay una evolución y yo creo que eso es bonito al final. ¿no? Entonces yo he vivido lo del tema de los hábitos y los objetivos desde un punto de vista a veces un poco eh, excesivo, en el sentido de que yo soy una persona, como te comento, que soy muy motivada y a veces han habido épocas en mi vida, sobre todo cuando era más jovencita, que metía demasiadas cosas en un mismo día para hacer pensando, siendo poco realista al final, y esto lo único que hacía era llevarme a la frustración. Y, y me di cuenta, esta frase para mí me cambió bastante la manera de ver las cosas, y es eh, cuando nos dicen, tú puedes con todo, tú puedes con todo, tú puedes con todo, ¿no? Al final nos lo creemos y lo siento, Uno, spoiler más yo tengo que decir que esto no, no es así mm. lo siento pero es así o sea eh, yo el puedo con todo vale, es posible que pueda con muchas cosas, no sé si con todo pero no ahora, ni a la vez ni en este momento, es decir eh, poco a poco vale, pero cuando puedo con todo entonces eh, a mí en mi cabeza era no, no, yo puedo con todo y si no puedo con todo, eh, horrible, algo estoy haciendo mal mm. pues no no, entonces eso me costó mucho aprenderlo, así que ha habido un antes y un después en el tema de, de los objetivos, en cómo yo veía eh, los objetivos antes y cómo los veo ahora.
0: Sí.
1: Ahora intento que sean mucho más realistas, antes eran idealistas, sí. <risa> era una, una utopía, ¿no? no se podía conseguir. ¿no? Y entonces creo que eso es un poco lo que marca el antes y el después en mí con el tema de los objetivos, pero siempre han estado presentes.
0: Qué guay. Cómo me gusta que hayas sacado esto del Pudo con Todo. Yo creo que es una frase que ha hecho mucho daño porque según como se entienda mm -hmm. eh, es, es muy destructiva. ¿no? Y Total. precisamente eso, ¿no? Que, que, que podemos ir llegando a todo aquello que, queremos, que queramos darle espacio pero no hace falta que sea todo a la vez. Yo creo que en esta evolución que cuentas ¿no? con el tema de los objetivos y los hábitos una de las cosas que te has quitado es mucha presión y eso seguramente hace que ahora lo vivas de forma disfrutable, ¿no? Que es lo que uno de mis objetivos, algo que siempre os intento transmitir. Así que eso muy guay. Sí. ¿Qué papel dirías que, que juega la planificación en el hecho de que ahora lo vivas así, ¿no? o en cómo vives el tema de los objetivos a día de hoy?
1: Bueno, yo siempre te lo digo, y es que a mí la planificación me da paz, mm. tranquilidad, sosiego, mm. eh, serenidad. Yo no sé cómo, queréis, cómo llamarlo, pero de verdad que me da lo que necesito, porque sabéis, eh, cada uno dentro de las... Yo, yo digo que hay como diferentes áreas, ¿no? Eh, para mí, en mi vida, tenemos eh, la formación, ¿no? Eh, para mí, como me organizo yo en, en mi vida, ¿no? Digamos, tengo la formación, tengo el deporte, tengo pues social, le llamo yo, y trabajo, ¿no? Son como diferentes áreas eh, y que muchas veces han estado y están todavía muchas veces descompensadas, ¿no? Y, y como que no hay un balance, como que está como que de repente hay muchas horas que empleo a trabajar y pocas en quedar con amigas, por ejemplo, o muchas horas en el deporte y pocas horas a, a estudiar algo, a formarme o al desarrollo cognitivo en general. Entonces, yo siempre intento que cuando que la planificación, por eso te digo que para mí es muy importante, me permita ver con un poco de, de, perspe de perspectiva desde fuera que que ¿cuánta cantidad de tiempo estoy empleando en qué cosas? ¿no? Y, y creo que para mí, o sea, si la pregunta es ¿cuánto importante es? es muy importante, no poco ni muy, bastante, no, muy importante la planificación para mí
0: Sí, qué guay, yo creo que esta, esto que comentas es uno de los retos y de los problemas y dificultades que se encuentra la mayoría de gente, encontrar ese equilibrio ¿no? para todos uh -huh. los terrenos de su vida y yo creo que ahí la planificación, las herramientas de organización son un gran aliado para, para poder conseguirlo ¿no? y Eso. otra de las cosas que, que es un reto para, para la gente es el tema de la constancia y la motivación ¿no? de los que también hemos estado hablando sí, en tu podcast sí. eh, ¿tú tienes algún truquito que te ayude a ti a mantenerte constante o a mantenerte motivada?
1: Bueno, no voy a descubrir nada nuevo probablemente, pero a mí me ayuda mucho eh, una cosa de la que hemos hablado también algunas veces tú y yo y es eh, cuando hay algo que me cuesta mucho porque yo me doy cuenta, de que soy muy disciplinada, pero hay veces que, eh, que le doy prioridad a ciertas cosas no porque pienso que son más importantes. Por ejemplo, el trabajo pienso que es... Eh, o sea, yo creo que la, a veces esto también es algo que poco a poco requiere tiempo. O sea, yo me he dado cuenta de que hay cosas que llevan tiempo y a veces... Yo, o sea, yo ahora me, me, me dejo, o sea, me, me digo a mí misma, Sara, esto dentro de quizás un año va a cambiar. No va a cambiar ahora, pero cambiará. Sí. Todavía no es el momento, pero va a pasar, porque yo me he dado cuenta de que esto ha ido ocurriendo eh, a lo largo de mi vida, ¿no? Que, que pues, como, como comentábamos, ¿no? Que, que para mí tiene como mucha importancia el trabajo ahora, entonces lo pongo como número uno pero me estoy olvidando de las otras cosas. Y luego es como que intento cambiarlo ya y ya no es posible. Porque ahora es como que todo me frustra, me abruma, es como espera, espera. Entonces, para mí es importante tener como esa, eh, esa, esa, las prioridades claras, que es poco a poco, como lo he ido teniendo claro y todavía me cuesta y todavía tengo mucho trabajo que hacer. Pero cuando tengo mis prioridades claras y, y entonces veo que, por ejemplo, para trabajar no necesito apoyo ni motivación porque es como que yo misma soy tan disciplinada que es, que es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, si digo, vale, voy a estudiar francés, pero voy a estudiar francés, eh, pues no sé, los lunes a las cinco, uno, de cinco a 6. Pero resulta que aparece algo del trabajo que tengo que terminar porque no puede esperar a mañana. Realmente sí puede esperar. Pero yo considero que como el trabajo es prioridad número uno, pues adiós el francés, ¿sabes? O sea, se va a hacer puñetas el francés. Entonces eh, necesito a alguien ahí, pues una profe o bien eh, eh, un compañero para practicar el, el tema oral, ¿no? Lo que sea que me ayude a empujarme y a decirme, espera, que tú has quedado o sea, tú, tienes, eh, tú has quedado a las 5 y tú no, el trabajo, bueno, pues esto para mañana pero tú has quedado entonces esas esas, el pequeño truco cuando realmente mi prioridad no está muy clara o cuando tal, pues el, como el que va al gimnasio con un amigo, pues lo mismo ¿no? eso es una de las, de las cosas que, que me motivan a mí, pero no sé si a todo el mundo esto le puede ayudar el tener como un día y una hora para esto, pero además con ayuda
0: de alguien creo que es súper interesante yo siempre hago mucho hincapié en el tema de los aliados no de tener un aliado Primero para tener ese compromiso, luego para tirar el uno del otro, ¿no? Ese factor motivación ahí también juega uh -huh. un papel importante. Pero en tu caso yo creo que la magia es que has sabido entender qué necesitas tú según tu personalidad. Es lo que tú decías, al final tú, cuando tienes una obligación o una prioridad muy clara, por tu forma de ser responsable y disciplinada hace que no falles ahí por nada del mundo, ¿no? Entonces, cuando hay algún objetivo al que le falta este punto, si tú mm. se lo metes de alguna forma vas a conseguir que automáticamente te sea mucho más fácil comprometerte con eso. ¿no? Así que yo creo que ahí esto es un ejemplo de cómo de importante es que nos entendamos, que analicemos un poco cómo somos para ir adaptando y qué truquitos utilizamos ¿no? en relación a, a nuestros objetivos. Y ahí yo creo que tú has dado en el clavo 100%.
1: A mí me funciona. La verdad es que esto me funciona también para cortar muchas veces porque cuando trabajamos por cuenta propia, ¿no? o sea, cuando tenemos nuestro propio negocio, puedes, puedes trabajar todo el día, todos los días y a todas las horas. entonces para y, y más desde casa, que tienes el ordenador abriendo la puerta de una habitación, en mi caso, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo para mí es muy importante tener todo como muy delimitado. Es decir, aquí esta habitación es para trabajar, está para dormir y este momento a veces no te puedes despegar, a mí todavía me cuesta mucho es como, voy a seguir un poco más y así adelanto para mañana pero sí. si tú tienes una clase en el gimnasio que empieza a, me lo bueno, invento a las tres y media, te tienes que ir porque te la vas a perder entonces eso es lo que a mí me hace cortar y ya está, O sea, es como que necesito el, el cortar, despegarme para poder ir a otro lado y ya después ya se me ha olvidado ¿no? pero uf, eso cuesta mucho y para mí en este momento me funciona muy bien esto de Qué tener guay. como
0: citas con mi Exacto. amiga he quedado
1: a tal hora ah, he quedado no puedo quedarme a trabajar o sea es un
0: poco así tendrás la agenda a reventar, pero harás todo... Sí, eso es verdad. <ríe> Dejarás hueco para todo al final. Eh, muy bien. La siguiente pregunta que me gusta haceros es ¿cómo encontráis el equilibrio entre los hábitos? Entre mantener los hábitos que ya tenéis adquiridos y añadir hábitos nuevos. Y a ti me gusta mucho hacerte esta pregunta porque en una de estas conversaciones nuestras Sara y yo nos mandamos audios eh, de 10 minutos. Podcast, cada... nos
1: enviamos podcast privados decimos.
0: Que disfrutamos mucho. Para mí es un momento súper guay Ponerme, ponerme tus audios y en unos de estos que hablábamos de temas de negocios y demás sobre todo al principio eh, Sara me contaba algo de sus objetivos de ese año ¿no? y tú tienes un hábito que me pareció súper chulo que es cada año proponerte hacer algo nuevo aprender algo nuevo ¿no? entonces creo que esta pregunta sí. en tu caso seguro que tiene un poco más de chicha ¿cómo consigues tú ese equilibrio?
1: vale esto es un arma de doble filo empiezo también diciendo esto no sí. pero es verdad que a mí es que yo siempre he sido un una, como decía al principio, una motivada de la vida, una, no sé, un culo inquieto, lo que sea. ¿no? A mí me gusta vivir, me gusta experimentar y me gusta saberlo por mí misma, ¿no? Que no me lo cuenten. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me motiva mucho, ¿no? Eh, esto que hablábamos justo también antes, lo del factor novedad, ¿no? porque me, me hace sentirme bien, me hace sentirme. Útil, me hace sentirme que sé muchas cosas, me hace sentirme que puedo hablar de muchas cosas habiéndolas experimentado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es algo que hago yo normalmente? Y digo hago porque este año he intentado cambiarlo un poco y ahora os, ahora os voy a contar también por qué, ¿no? Eh, porque puede ser, como digo, un arma de doble filo. Yo cada año, eh, desde hace unos años, eh, decidí empezar una actividad nueva para experimentar. Pues, eh, no sé, empecé hice salsa... Eh, hice equitación, eh, barré, que es como una especie de mezcla entre ballet y pilates, eh, ¿qué más? Bueno, eh, luego hice paddle también, ¿no? Entonces cada año como que iba cambiando y, y bueno, iba eh, valorando a ver qué, qué me iba gustando, ¿no? Siempre me gustaba ir añadiendo cosas nuevas, cosas que siempre he querido hacer, cosas que siempre he visto a personas hacer y que me han gustado y que yo... ¿Por qué no? no? Es como lo que pasa es que no tenemos vida para hacer todo lo que queremos pero por eso yo intentaba hacerlo como por años. Uh -huh. Eso me gustó mucho y lo he disfrutado mucho y, y de hecho, ¿sabes qué pasa? Que también a veces me he sentido un poco juzgada y eso también es, eh, ya que estamos lo comento porque tenemos esa mala costumbre de es que empieza todo y lo dejan A mí nadie me lo ha dicho directamente así, uh -huh. pero ni tampoco he tenido esa sensación nunca porque yo siempre he sido una persona, como decimos, constante y responsable de yo empiezo y acabo el curso y tal, ¿no? Entonces, eh, aquí me sentía libre de poder hacerlo porque como era una actividad como tal, pues me sentía libre de decir, bueno, si no me gusta, pues lo dejo y ya está. Claro. Pero siempre ha habido... Eh, esa creencia ¿no? que nos meten en la cabeza desde pequeños también, que es que cuando empezamos las cosas las tenemos que acabar. Mm. Yo, sinceramente, mmm, mi opinión personal es que hagas lo que te gusta. Claro. Eh, ¿no? O sea, haga, que hagas lo que te gusta. Si empiezas a hacer aquí y le coges miedo al caballo, ¿te vas a, a subir al caballo cada vez? Hombre, por favor. O sea, qué necesidad es sufrir, ¿no? O sea, mm. no lo entiendo, no mm. lo entiendo. Entonces no va conmigo y entonces para mí empezar una actividad y el año que viene seguir con otra porque esa me gusta, pero voy a probar otra porque no me llena tanto como para seguir haciéndola, no me parece un fracaso. Es como un fracaso, ¿no? Es como, bueno, empezó y lo dejó, por ejemplo. Sí, empecé, lo dejé, ya sé, o sea, sé, sé, sé lo básico, seguimos. ¿Sabes? Es como si yo ahora empiezo a coser y no me gusta. Pues, pues oye, no voy a estar agarrar cosiendo yo sin que me guste. Claro. Y entonces, porque, no, es que ella decidió, ya decidí, pero otra de las cosas que también llevamos detrás, ¿no? Las decisiones de, oye, que puedes virar. O sea, tu decisión, sí. no no te tienes que casar con que eso a mí, también me ha costado entenderlo.
0: Y revisarte, ¿no? Porque al final cambiamos, nuestras motivaciones cambian y yo creo que es súper interesante mantenerte conectado con eso, ¿no? Precisamente para... Vivir, disfrutarlo, que de eso se trata, ¿no?
1: Y Nora, que la Sara de, de hoy no tiene nada que ver con la Sara del pasado. Y no y no lo digo, o sea, y lo digo porque, bueno, parece un tópico, pero es que es la verdad. He aprendido muchísimo, pero también porque soy una persona a la que le gusta aprender de todo. Incluso mientras estoy haciendo la cola para el banco de, uh -huh. de las conversaciones, de... Yo qué sé, yo hablo con cualquier persona y a mí cualquier persona me parece interesante porque de cualquier persona puedo aprender algo. Bueno, malo o regular. Pero de todo el mundo. Porque no sabes realmente... O sea, yo soy mucho de... de Me gusta mucho que mi abuela me cuente cosas. Me gusta mucho ver la vida de otras personas, interesarme por la vida de otras personas. Pero porque siempre podemos ver Cosas que te hacen aprender. Entonces yo no soy la Sara de antes. La Sara de antes tenía el pensamiento, como te decía, de, de, de hacer mil cosas y no llegar. Y, y ahora es como. Es, es distinto. Es que es distinto. Y sé que tengo muchísimas más cosas que aprender. Incluso lo que te comentaba ahora de este año, que he decidido, bueno, he encontrado varias actividades que me gustan, por ejemplo, Padel, no lo quiero dejar. Uh
0: -huh. Porque
1: me gusta mucho. ¿Qué hacemos? Pues sigo con él. Así que eh, este año. Francés, ¿no? Es, es el. <ríe> He apostado por este, este nuevo. Nueva, nueva actividad. Puedo mantener los dos, vale, pero ya está. No puedo meterme tres o cuatro cosas, porque si yo cada año que hago una cosa nueva se va quedando, claro. entonces volvemos al mismo problema. Entonces hay que. Aquí también un trabajo de. de, de quedarte. O sea, una cosa entra, otra cosa sale, ¿no? De, de ver prioridades y decir, bueno, esto estuvo bien mientras duró, barre me gustó, pero vamos a ver otras cosas, no me ha enamorado, ¿no? Entonces sí. esto es un poco en la línea en la que estoy ahora mismo y, y esto es lo que hago.
0: Muy bien, y también entender eso, que puedes darle espacio a ciertas cosas este año y el año que viene dárselas a otras, y es que no pasa nada, ¿no? Que a veces tenemos esa obsesión, como tú decías antes, de meterlo todo ahora y no hace falta meterlo todo ahora, ¿no? No, y depende sí. de,
1: la, de la vida, de tu época de la vida, ¿no? Si acabas de ser mamá, o sea, claro. eh, ¿sabes? Es, es que igual no puedes hacer absolutamente nada y, y, y está bien también, pero esto es lo mismo que decíamos antes, no significa que después no lo vayas a poder hacer, significa que ahora no puedes, pero luego Exacto.
0: igual sí. No es bueno. tu prioridad, ¿no? Ahí vamos, Algo así. vamos moviendo. Muy guay, muy interesante esto. Muy bien, pues vamos a por la segunda fase de la entrevista que es esta batería de cadena de objetivos comunes, le llamo yo. Y ah, os vale. pregunto sobre cómo lleváis ciertos objetivos que creo que muchas de... Eh, de las personas que nos escuchan van a poder compartir, ¿no? Vamos a hablar de diferentes terrenos, te voy a ir diciendo diferentes terrenos y tú me cuentas un objetivo que ya hayas logrado en ese terreno y algo que quieras conseguir todavía, ¿vale? Yo creo que ahí mucha gente se podrá sentir identificada y daremos un montón de ideas vale. interesantes. Vamos a empezar vale. con el terreno del ejercicio, que además ya has dicho que todas las actividades estas que vas haciendo nuevas tienen que ver con, con el ejercicio. Al final no sé si es sí. algo... Bueno, este año has cambiado, ha sido... Este año francés. Es, es francés, sí. Pero sí, pues cuéntanos.
1: Con el ejercicio, eh, objetivos que tengo cumplidos y objetivos a futuro, ¿no? Quieres decir, vale. Pues objetivos por los que estoy contenta, pues que, pues bueno, yo hago ejercicio tres veces a la semana, cuatro. Intento que sean cuatro, pero muchas veces son tres, o sea, y no me fustigo, es decir, pues ya está.
0: Bien.
1: Eh, lo disfruto, que esto es algo también que a mí eh, me parece que hay que encontrar, esto también para mí es muy importante. Yo hago ejercicio prácticamente toda mi vida, he hecho ejercicio porque me gusta hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que han habido años, como te decía, que no, que he probado cosas que, que no han ido conmigo. Hay gente que dice, pues a mí es que no me gusta estar en una sala de gimnasio, pues no tienes por qué el ejercicio, no sé, no es ir a pasarlo malo, o es que a mí correr me aburre. Bueno, pues hacemos otras cosas, ¿no? Claro. Entonces hay mil, mil opciones y, y sobre todo para mí un objetivo que he cumplido y que me gusta es que yo cuando voy al gimnasio no voy pensando en, Dios mío, a ver, a veces no me apetece, obviamente, pero... Cuando estoy allí lo disfruto. Es como... No es algo que esté sufriendo. Porque en, otras, en otros momentos de mi vida, haciendo otras actividades que, que, me ha, que no me gustaban tanto, así que era como... Oh, ¿Sabes? Uh -huh. Pero eso es una cosa que he cumplido y que me gusta. Y luego, por otra parte, cosas que me gustaría cumplir eh, o mejorar con el tema de, del deporte es quizás encontrar el mejor momento para hacerlo. Porque a día de hoy eh, lo hago por la tarde. Hace años lo hacía por la mañana. Pero el problema es que me cuadre lo que quiero hacer con la hora, a veces es complicado. Entonces intento o me gustaría eh, mejorar el horario del deporte, de cuando lo hago. Y, eh, y yo incluso a veces eh, hago deporte los sábados por la mañana y lo disfruto, ¿no? Te, o sea, sinceramente lo disfruto. Pero sí que es verdad que igual meterlo durante la semana, ¿no? Bueno, al final es el horario. El horario, yo diría.
0: El horario. De... O Acabar encajarlo... de pulir el horario, sí. Mm -hmm. Muy bien. Eso sí. Bien. Quizá tendrás como que mover otras cosas, ¿no? Ir haciendo ensayo-error. Sí.
1: Y probar, porque a veces eh, cada persona es un mundo y, y ver cómo te sienta en un momento del día. He probado a mediodía, he probado, ¿sabes? Y es escucharte y ver cómo, cómo te sienta. Sobre todo es,
0: es eso. Es ver un poco cómo... Y, y bueno, y tu horario, obviamente. O sea, tu, tu horario de trabajo también, claro. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, con el tema físico eso influye muchísimo, ¿no? El ver cómo cómo lo vive tu cuerpo en ese momento, también darle ese margen para que se adapte, pero, pero sí, claro. encontrar un momento que te funcione. Muy Eso bien, es. vamos al terreno de la alimentación saludable, algo que hayas conseguido y algo que quieras conseguir.
1: Vale, pues en la alimentación, desde enero del año pasado, decidí eh, yo lo mismo, nunca he comido fatal, pero tampoco he sido una persona que ha comido perfecto, ¿no? Entonces... Eh, sabía que esto era algo importante y considero que es muy importante en general, ¿no? Entonces eh, decidí ir a una nutricionista para que me hiciera un menú. Un menú enfocado en mis necesidades. Me hice una analítica, se la llevé, ella adaptó todo a, a mis necesidades, eh, con el objetivo, con mis objetivos, que era comer saludable y tener una rutina eh, de menú que me permitiera no pensar demasiado, ir a comprar el supermercado que yo voy uh -huh. y saber la lista que tengo que comprar, qué me falta, qué no. O sea, es lo menos... Eh, o sea, que no, no quiero pensar, ¿sabes? Es que no quiero pensar. Entonces, yo fui así. Dije, mira, yo no quiero pensar. Quiero comer saludable, pero no quiero pensar demasiado. Entonces, pues nada, eh, yo tengo un menú que, que es quincenal, así que pues voy variando. Eh, esto me permite saber eh, cuánto tardo en cocinar X, cuánto... O sea, esto es muy fácil, el día a día, esto... Eh, y que me gusta, o sea, que esto me, estoy contenta porque lo he conseguido eh, implementar en mi rutina del día a día, pero sí que es cierto que tendría que mejorar el tema del fin de semana. Yo el fin de semana, anchas castillas, ¿sabes? O sea, yo el fin de semana digo, mmm, a mí me apetece eh, comer esto y me lo como, ¿no? Y realmente no quiero que eso cambie mucho porque también considero que una vez a la semana, pues o dos, pues tampoco. Pero quizás reducirlo, ¿no? Si son viernes, sábado y domingo, viernes, noche, sábado y domingo, pues igual eh, viernes, noche y sábado, noche no o algo así. O sea, que Muy me gustaría perfeccionar un poco los días libres. Cuando digo libres, digo pues de comer mal, porque realmente salimos a cenar, no sé qué, sin quitármelo, porque yo creo que esto es importante, uh -huh. pero mejorar un pelín eso, mejorar un pelín eso.
0: Muy bien. Qué guay que hayas encontrado esa profesional que te ayude a conseguir ese objetivo, porque yo creo que eso es una de las cosas que frena a mucha gente o sí, que, que, que hace que a la gente le cueste comer bien, ¿no? Es encontrar esa practicidad y esa adaptación sí. a tu estilo de vida y a tu menú, qué bien que, que tú sí que lo hayas encontrado, ¿no? Y que te hayan sí. dado esa herramienta.
1: Tengo que decir que me encantaría mejorar... Eh, o sea, yo sé que siempre todo se puede mejorar y que... Y que al final siempre voy descubriendo cosas, ¿no? Pues no sé. La batata con la air fryer. Venga, esto que es nuevo, ¿ah? ¿eh? Qué guay y tal. O sea, que yo siempre voy haciendo cambios y tal. Y, y yo creo que siempre puedo mejorar cosas de ese tipo también. Pero, pero ahora mismo creo que estoy en un buen momento en ese
0: aspecto. Muy bien. Y además lo has conseguido en un año que es, o sea, ¿no? Lo que decías antes Ay. del largo plazo, ¿eh? Porque esto, yo siempre hablo de los objetivos grandes. Comer bien es un objetivo grande porque implica muchos pequeños cambios que tenemos que hacer en nuestro día a día, pero al final cuando sí. le pones foco, tú también ya tenías una base buena, ¿no? Sí. pero cuando vas a la necesidad, encuentras las herramientas que te ayudan a conseguir lo que quieres, en un año, es que un año en realidad no es nada de tiempo, y en no. un año ya, has, ya has conseguido ese objetivo que, jolín, es un objetivo grande, ¿no? Así,
1: sí, 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 no, está, está, estoy contenta en ese aspecto, estoy contenta y no es fácil y tengo que decir que a veces cuesta, no, no es todo, tengo un menú y lo hago todos los días, pues casi todos, pero luego hay como todos, un día que digo, tío, se me ha olvidado comprar no sé qué, pues bueno, tengo no sé cuántos y ya está, claro, que no, no pasa, pasa nada, nada tampoco, flexibilidad.
0: Totalmente, lo que decías antes de no fustigarnos, tan importante Eso. cuando hablamos de hábitos al final, ¿no? que tenemos que sí. mantener a largo plazo. Muy bien, vamos al terreno de cuidarte, que incluye un poco el tiempo contigo misma y demás.
1: Ay, qué interesante este tema, me encanta <ríe> esta parte. Esta parte me encanta, me encanta y, y te tengo que confesar que durante un tiempo se me olvidó. Se me olvidó totalmente que me encantaba. Y, y todo esto que os estoy diciendo parece que esto lo haya hecho yo en dos días. Es que esto ha sido años, ¿eh? O sea... Esto sí, o sea, lo de comer bien, lo del deporte, o sea, esto no es en un día. Lo que pasa es que es poco a poco y cada año, pues voy perfeccionando uno, ¿no? Pero en este caso, el, el autocuidado, que yo creo que, que todavía estoy en ello, te digo que todavía estoy en ello, hubo un punto de mi vida en el que estaba yo tan centrada en mi negocio, en que todo saliera bien, en tal, que empleaba tanto tiempo en ello que se me olvidaba hacer cosas que me gustaban. Y eso me daba mucha pena cuando lo pensaba. Yo, yo, de verdad que alguna vez he pensado, ¿dónde está esa Sara, friki, que le encantaba el maquillaje, que le encantaban eh, los productos de cosmética, que yo me, me estudiaba todos los incis de lo que llevaba, o sea, una friki de manual, ¿vale? ¿Dónde estaba? O sea, eh, y sabes, me he dado cuenta de que cuando, entonces esto es así, cuando yo consumía contenido de este tipo, pues claro, se hacía en YouTube ya hace mil años. Y claro, ha pasado el tiempo y ahora digo, ostras, es que no sé. Ahora está todo en, en, en TikTok y tal. Y yo estoy súper desconectada de eso. Y es como, Dios. Entonces me doy cuenta de que en esa parte eh, desconecté, desconecté mucho y he reconectado hace relativamente poco, pues eso, último año, año y medio, con todo ese tema del cuidado todavía tengo que perfeccionarlo porque me gustaría hacerme como anualmente cositas que me gusta hacerme, ¿no? Mm. Pues que si sí, un masaje, que si sí, un tratamiento eh, en la cara, A mí me encantan estas cosas y todo eso. Y, y así como tengo rutinas mías, pues yo que sé, una limpieza eh, en el dentista anualmente, ¿no? Pues igual que tengo eso, pues me gustaría tener como todo un, más o menos, un plan de para que no se me olvide eh, hacer lo que es tan importante para mí, que es el autocuidado, que es pues eso, ahora mismo pues, tengo una rutina facial que yo siempre la he tenido, porque soy una friki de, de todo esto, pero he dedicado tiempo a pues bueno, a hacérmela, que a mí eso me encanta, entonces creo que me viene súper bien eh, reconectar, porque te digo que había desconectado, pero bastante de esas cosas que a mí me me movían, se me encend... o sea eso que me iluminaba los ojos, no me acordaba que era era como, pero ¿a ti qué te gustaba? <ríe> Porque he empleado tanto tiempo en el negocio mm. que a veces se me olvidaba, ¿eh? Entonces esto es peligroso. Sí,
0: qué interesante ir revisando todos los terrenos de nuestra vida de vez en cuando, ¿no? Porque ese momento de darte cuenta de, ostras, esto lo he tenido abandonado, no es lo mismo si te das cuenta que ha sido en los últimos meses que si dices, pero si es que ¿dónde estaba esa Sara, no? Lo que decías antes, Exacto. ¿cuánto tiempo llevo con esto perdido, no? Mm. Así que... Sí. Sí. Me alegro de que hayas reconectado con esto y además que a ti te mueve mucho porque te, te apasiona mucho este tema, ¿no? Tienes claro. el hábito de la rutina facial que es uno de los hábitos que la gente siempre sale en objetivos comunes, en, en consulta, Hacerse sí. una rutina, tú, sí, tú ese lo tienes ya súper interiorizado sí, y sí, como sí. objetivo a lograr, pues mira, acabar de dar lugar a estas cosas más a nivel anual, ¿no? O decir, yo siempre sí. os, os lanzo la propuesta de una vez por estación, las cosas que queráis hacer así más veces al año, Eso es. porque ayuda mucho a pensar, ¿no? Vale, en primavera lo hago una vez, en verano otra vez sí. y lo ubicas fácilmente ahí.
1: Tengo uh -huh. que pensarlo esto. sí sí ahí con lo que me gustan a mí los masajes, pues imagínate, <ríe> pues
0: sí, sí. los amo. Este año al menos uno tiene Un que caer. Un masaje tengo que hacerme, sí, sí, total. <ríe> Muy bien, vamos al terreno de la economía, el ahorro, todo esto.
1: Vale, tema, tema de ahorro, tema de economía. Bueno, te cuento también otra parte que a mí me encanta. Yo leo libros, eh, novela leo poco y te digo, he sido a veces he sido de novela, pero creo que Nunca he llegado a ser de novela 100%. Bueno, novela romántica, tal, pues he leído, ¿no? Pero sobre todo, eh, siempre eh, leo eh, libros sobre crecimiento personal, libros frikis de los que me gustan a mí, pues cuando digo frikis es pues de cosas, eh, pues, eso de cosmetología, de no sé qué, bueno, cosas así un poco... <ríe> un poco... Y que probablemente a pocos les interese, ¿no? Y que lo entiendo. Pero, o gramática, ¿no? Que es un poco mi campo de, de trabajo. Entonces, todo lo que es aprendizaje, gramática eh, y tal del español, pues bueno, yo también los, los leo. Y, y con esto, eh, hace un par de años, eh, me topé con un libro que... Bueno, me topé... No sé cómo fue que lo encontré, pero me pareció muy interesante porque mm, todo lo que es la... Eh, eh, todo lo que es la educación financiera, eh, yo sinceramente la... O sea, brilla por su ausencia, por lo menos en mis años de estudio.
0: Totalmente. No vendría nada
1: mal tener un poquito de idea de ese tipo de cosas que no nos enseñan y no lo sabemos, porque yo pensaba que no las sabía yo, pero yo me doy cuenta de que no las sabemos muchos, sí. <ríe> no yo solo, Ajá. ¿no? Y, y entonces me parece algo tan, tan, tan importante que cuando... Yo creo que le puse foco a esto, fue sobre todo cuando terminé la carrera. Eh, cuando terminé la carrera ya me di cuenta de que se me estaba acercando un poco el momento de, de, pues bueno, de independizarme y tal. Yo decía, eh, voy a tener que gestionarme yo mi propio dinero, voy a tener que llover un poco, bueno, que ya me lo gestionaba, pero quería saber cómo era tener gastos y saber esto cómo, cómo funciona, ¿no? O sea, cómo es, pues lo que decimos, el ahorro, cómo, hacemos, cómo me organizo, ¿no? Uh -huh. Y empecé a investigar ya un poquillo. Hice mis pinitos con algún Excel que otro que nunca llegó a su... O sea, nunca llegué a... a realmente, nunca me llegó a funcionar porque no era constante. O sea, me costaba porque los números me daban una pereza, vamos, tremenda. Uh -huh. Pero, eh, como te decía, me encontré con un libro hace relativamente poco, yo creo que era un año y pico... O dos igual, que, que es precisamente un libro súper fácil de leer, que te ayuda mucho a, a tener conceptos financieros fáciles, eh, o sea, a bajarlos a tierra. A mí, esa, esa mujer me encanta, eh, la, la autora del libro, y creo que esto fue un antes y un después para empezar a profesionalizar, por así decirlo, o perfeccionar m, el tema del ahorro, ver cómo te tienes que organizar, eh, en qué cuentas, cuántas cuentas tienes que tener. Tienes que tener una, tienes que tener tres, eh, cómo funciona, ¿no? Porque yo inteligentemente, me, ahora, ahora me lo puedo decir, porque, o sea, me puedo echar esa flor porque te digo que yo esto lo hice inconscientemente. Cuando yo me di cuenta que el punto este que yo dije, uy, Sara, aquí vas a tener que hacer algo para, para independizarte si te quieres pues, en un futuro comprar una casa o si quieres hacer algo, ¿qué haces? No? Entonces yo eh, me fui al banco, me informé y decidí crear una cuenta que es como un monedero en la que cada, cada mes cuando llega eh, mi nómina uh -huh. porque yo tengo mi nómina, no pues me, un, una, un porcentaje de esa nómina se va al ahorro. Yo el ahorro, esa cuenta, ni la veo. O sea, uh -huh. y lo primero, o sea, al final esto también están muchos libros que yo, ya, ya te digo, esto lo, lo hice yo sin saber nada y luego lo he leído y digo, bueno, pues tampoco hice esta parte tan mal. Y es eh, tú primero, el ahorro primero, o sea, primero se va al ahorro y después lo ya, que queda. Eh, exacto, lo uh -huh. que queda ya, obviamente esto me imagino que dependerá de tu vida, dependerá de muchas cosas, pero es lo que en este momento empecé yo a hacer. Después con el tema de, de este libro me, me interesó mucho, empecé a leer otros y tal, y ahora mismo, a día de hoy, eh, pues bueno, tengo eh, varias cuentas dividido, ¿no? Pues para eh, ahorro a largo plazo, ahorro esto es un poco rollo, entonces igual duermo a los, a los oyentes del podcast, pero bueno, básicamente tengo varias cuentas y luego un Excel para el negocio y un Excel para, para mi propio, para mis finanzas personales, ¿no? Que actualizo entre una vez el, el del negocio lo actualizo intento cada semana eh, pero el de el de la casa el de las finanzas personales al final tenemos terminamos haciéndolo entre mi chico y yo una vez al mes nos sentamos sí. juntos y lo vemos no os podéis imaginar la de cosas que se ven ahí
0: totalmente yo también tengo este hábito desde hace dos años ya y ya solo por el hecho de recapitular o sea, de coger toda esa información durante un año la información que sacas es Brutal. Da miedo, eh, ¿eh? Sí, sí, sí. Da miedo, pero te da también mucho margen de actuación al final. Totalmente.
1: ¿no? totalmente es
0: súper interesante. yo Es un, un hábito que recomiendo a todo el mundo en este terreno. ¿Cómo has conseguido esa constancia? Porque antes has dicho que, te, que no conseguías ser constante con, con los excels. ¿Cómo lo has conseguido finalmente?
1: Pues uno de ellos es porque el Excel es, me gusta. O sea, yo siempre he tenido, y esto parece una chorrada, pero no. Eh, y además, ¿sabes también lo que me pasaba? Que yo no sabía si lo estaba haciendo bien, porque yo lo estaba haciendo a mi manera. Yo estaba poniendo, pues, a mi manera, como, como yo pensaba que tenía que, que calcular las cosas y tal. Pero yo siempre he pensado, pero esto no lo estoy haciendo todo lo bien que debería. Siempre he pensado eso, porque yo no entiendo, porque yo esto no sé si esto... tal Entonces, cuando realmente eh, vi lo que te digo, ¿no? Vi, el, leí el libro, explicaba a la chica cómo tenía que organizarse el Excel, luego también hice un curso. ¿no? Uh -huh. que eso también me ayudó mucho, un curso en el que precisamente era de finanzas personales para ver un poco, que decían, cogí el Excel de ese curso y fue una maravilla, uh -huh. porque luego yo me lo customicé, luego yo me puse pues que sí, si, eh, pues mis iconitos, emoticonos, no sé qué, para tenerlo todo como más visual, más bonito, uh -huh. sin grandes cosas, o sea, no, no os penséis que yo tengo aquí un conocimiento de Excel muy grande, no, no, o sea, básico, pero ya solamente... Pues lo mismo que decíamos al principio de que cuando no sabes cómo hacer una cosa te cuesta más, ¿no? Estábamos hablando en mi episodio del podcast. Cuando no sabes por dónde empezar te da pereza y no empiezas, porque es como ¿cómo voy a empezar yo a hacer este trabajo si no sé ni por dónde? Cuando tienes el índice, las cosas ya cambian. Claro. Porque ya te las has hecho como a poquito, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me pasó exactamente eso. Yo llegaba al Excel y ya decía, ¿pero yo para qué estoy haciendo esto? Si esto no sé si está bien. Claro. No tenía esa aprobación de como una profesional, por así decirlo, que esa es otra del perfeccionismo. esto es otra historia. Pero... Entonces, cuando ya realmente tuve ese Excel, cuando lo tuve bonito, cuando ya sabía cómo había que hacerlo, no, o sea, era sota, caballo y rey. O sea, era meterte en la cuenta y poner los números rellenar. y punto. Y ya está. Sí. Y eso era, o sea, ya sabía dónde iba cada cosa. O sea, si es un gasto de ocio, va en ocio. Si es un gasto de no sé qué, no sé qué. Ya está. O sea, no es más que eso. No hay que pensar demasiado en el otro lado yo no sabía, o sea, no, no estaba bien organizada la información y yo no me daba cuenta de que eso era lo que me estaba frenando realmente. Sí. Entonces, eh, así es como me organizo a día de hoy y de momento, a día de hoy es lo que mejor me ha funcionado eh, hasta ahora. No sé si encontraré otra forma, pero de momento es lo que mejor me ha funcionado.
0: Qué bien. Sí, sí, coincido totalmente. Yo también saqué mi Excel de un curso que luego customicé y yo creo que eso marcó el antes y el después porque ya hace que vayas mucho más directa. Así que tienes que invertir ese tiempo inicial a, a entender ese, esa cuadrícula, eso a customizarla, es. pero una vez está hecho, luego ese tiempo mensual, no sé a ti lo que os lleva, pero a nosotros nos lleva una hora, Muy poco. Como mucho, como mucho, Exacto. añadiendo todo y, como y analizando. Mucho, sí. Sí. Porque
1: hablamos, exacto, porque muchas veces claro. cuando nos sentamos, mira, yo me acuerdo que, que la chica del curso decía, poneros un vino, una cerveza, lo que os guste, claro. y así compensáis por esto que no os gusta. Claro. Y entonces, me hace mucha gracia porque muchas veces son los domingos, ¿no? Que nos hacemos ahí nuestro cafecito, nuestras tostadas y tal, y decimos, venga, vamos a ver esto, aunque es un rollo. Entonces, uno dicta y el otro, ¿sabes? Va, va escribiendo lo que sea para hacerlo más ameno. Pero bueno, así funcionamos. Tengo que decir que esto no es sota, caballo y rey, lo de siempre. O sea, no es todos los últimos domingos del mes hacemos. No. Pero bueno, mejor esto que, que no tener ningún control como me pasaba hace un par de años, ¿no? Que era claro. un poco más.
0: Eh, sabemos que tenemos que poner esto en la cuenta y punto. No sabemos más. O sea, un poco así. Muy bien, qué guay. Enhorabuena por tener ese hábito porque también es uno de los que más cuesta y muchísimo. cuando lo tienes interiorizado es un cambio, es un cambio importante. Sí. Vale, vamos al terreno del orden y te especifico que luego iremos a organización, te lo digo para que lo puedas diferenciar, ¿vale? Orden más vale. en cuanto a, sí, quizá espacios físicos y demás, algún hábito objetivo que hayas conseguido y alguno que quieras conseguir.
1: Vale, yo creo que aquí influye mucho la educación <ríe> en mi casa,
0: ¿eh? todo como siempre tenemos...
1: Eh, pues lo que nos va quedando, ¿no? De que no, lo, lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, mi, mi madre siempre ha sido muy tiquismiquis con todo lo que es dejarte la ropa en el suelo, de yo qué sé, dejar las cosas por el medio y tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay hábitos que he cogido y que son geniales en ese sentido, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho irme a la cama y dejarme el fregue, por ejemplo. Yo no lo hago, pero no lo hago porque me da rabia al día siguiente decir, madre mía lo que tengo aquí, vale. De hecho ahora tenemos estropeado la lavavajillas y desde hace ya un tiempo y no y no ponemos en la fregamos y esto, claro, eh, es diferente, totalmente diferente, ¿no? Y claro este hábito pues lo hemos eh, ido adquiriendo cada vez, pues cada es nuevo. es nuevo, exacto. Pero obviamente para mí es muy importante, pero porque al día siguiente me cuesta más, porque me levanto con mala leche, es como ay, tengo que hacer esto. Mm. Entonces eh, el tema de dejar la cocina recogida antes de irme a, a dormir es algo que, que sí que lo hago y que me gusta. Por eh, supuesto, pues hacer la cama por las mañanas, a mí todo esto, pero yo creo que esto me viene de cuna, o sea, esto yo creo que es de gracias a mi madre pero y, y la ropa en el suelo lo mismo no no es lo mismo la ropa en el suelo que la ropa en una silla no. para mí es como no es lo mismo no. y en la silla también me molesta pero bueno sí que es verdad que el tema de la ropa creo que debería de mejorarlo sí. cualquier cosa en la que tú tengas para poner poder o sea no sé una silla en la, en la habitación. ¡Mal! mal Porque termina llena de chaquetas. De no sé qué Entonces sí. creo que eso es algo que tengo que, que ir mejorando porque la velocidad del día a día te me quito la chaqueta y la dejo. No. Mm. Entonces eso es algo que, que pese a que no somos extremadamente... O sea, nos molestan los trastos rápidamente pero sí que puede pasar que de repente hay cosas que a mí me molestan y, y no tengo tiempo. Es como, ¡Ah, lo he dejado ahí rápido y, y eso mm. me molesta mucho.
0: Ahí el truquito de de recordarte que en realidad te tardas que 10 segundos en guardar el abrigo, ¿no? exacto, que es es de esas cosas exacto. que dan pereza, lo del abrigo en la, en la silla o en la mesa, es súper típico sí. y realmente, a ver, pensémoslo, 10 segundos literal, o sea, ir al sí. armario, colgarlo y luego marca sí. la diferencia, claro. No, no,
1: sí, sí. Y luego también saber dónde van las cosas muchas veces, a mí es que yo creo que es lo de... A mí me funciona no pensar, o sea, yo creo que es lo de siempre, para sí. mí es no pienses. O sea, si yo ya sé, que los suéteres van aquí, van aquí. Es decir, yo claro. lo cojo y lo guardo. Si mm. tengo que pensar ahora a ver si hay o no hay una percha libre mm. para colocar el abrigo. Si mm. no hay una percha libre, tengo que pensar, ¿me entiendes? O sea, es como, Total. a ver, Sara, pues deja una percha para abrigo siempre y ya está. Sí, 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 sí. Entonces ese tipo de cosas que son tan tontas como dedicarle unos segundos más para que luego no te dé para pensar, eso todavía necesito yo mejorarlo.
0: Los preparativos, ¿no? El, el, sí. Al final que cada cosa tenga su sitio porque luego mantener el orden es muchísimo más fácil. Efectivamente. Muy bien. Ahí vale, y vamos al terreno de la organización. Aquí podríamos tirarnos horas hablando, <risa> las dos. <risa> algo que hayas conseguido y algo que tengas por conseguir.
1: A ver, ¿organización te refieres
0: eh, por diferenciarlo del orden?
1: Eh, ¿Cómo sí, me planifico o qué?
0: Eso, es más a nivel de organización del tiempo y de, o del tiempo de algunos terrenos, ¿no? Lo que decíamos antes, pues, de organizarte el menú semanal, más a nivel de planificación, quizá.
1: Vale, pues... Eh... Vale, es que no sé por dónde empezar. <risa> pues nada, tengo el menú semanal, lo tenemos planificado. Normalmente, pues, vamos una vez a la semana a la compra, entonces ya... Eh, sabemos lo que tenemos que comprar porque ya llevamos la lista de, de lo que compramos o sea llevamos la lista de lo que tiene que haber en casa entonces eh, ya marcamos que no hay o sea es sobre la lista ya hecha uh -huh. obviamente luego hay cosas extra cosas que se compran pero es como tener una lista en la que yo ya voy a tiro hecho o sea ya sé que todo lo que está marcado no hay lo cojo y ya está no uh -huh. entonces lo hacemos una vez a la semana eh, ¿qué más? Eh, luego lo que lo que te comentaba de, de las diferentes áreas ¿no? lo de formación, deporte y tal, ¿no? Eh, ¿Cómo me organizo? Pues lo de la formación que te comentaba, pues eh, siempre lo achaco a leer libros, en mi caso, uh -huh. o a, en este caso, francés, ¿no? Entonces tengo un horario para el francés, ¿no? Una hora a la semana y luego eh, para los libros, a mí, por mi horario, me funciona antes de dormir. Yo antes de dormir, pues eh, me pongo a leer hasta que me canso y a dormir. Intento siempre, aunque sea... Yo, ni que sea un párrafo, pero es como para no... ¿Sabes? el, ay, eh, ¿Qué era este hombre? Era un, un hombre, es un cómico. Eh, este hombre decía que para mejorar su, su habilidad de, para escribir guiones y tal, lo que hacía era escribir un poco cada día, ¿no? Para, eh, para el hábito. Entonces... Que él, para él, eh, cada vez que lo hacía tenía como un calendario, entonces lo que iba haciendo es tachar mm. cada día eh, que iba haciendo, ¿no? con una cruz súper grande. De manera que cuando terminaba la línea parecía como una cadena. ¿no? Entonces mm. él lo que decía era que para él lo más importante era no romper la cadena. Aunque fuera escribir dos palabras, pero claro. no rompía la cadena. Qué guay. Entonces, bueno, yo intento no romper la cadena eh, con el tema del, de lo de los libros, ¿no? por la noche. Pero también igual, pues lo que te digo, estoy abierta a cambiarlo por la mañana, no sé, estoy ahí un poco pues todavía viendo a ver a, en qué momento es el mejor para mí. ¿no? Uh -huh. Luego, pues el deporte, como te decía, lo hago después, por la tarde, eh, después de trabajar. Y, y luego sí que es verdad que intento también, no sé si esto entra en planificación, pero me imagino que sí, eh, yo siempre intento por, eh, una vez a la semana ir a, a cenar a casa de mis padres y intento eh, quedar pues, con alguna amiga o juntos, ¿no? No, no solo tanto yo sola como con, con todos, no todos juntos. Eh, pues una vez a la semana, pero también es verdad que esto es muy complicado. Muchas veces es una de las cosas que más nos cuesta, pero, pero bueno, yo lo que hago es utilizar Google Calendar, así a nivel práctico, o sea, para mí los colores y Google Calendar me salvan la vida, porque antes lo hacía de ahí en papel y me funcionaba yo pensaba que jamás iba a ser capaz de cambiar que era increíble para mí todo ahí organizado no sé qué colores y tal y yo pensaba bueno esto es imposible empecé a a compaginar los dos y eso era todavía más loco o sea claro. llevarlo en dos sitios ya era todavía peor entonces al final terminé eh, con Google Calendar por practicidad porque si tenía reuniones o tal tenía que estar siempre ostras me he olvidado de la agenda en casa no claro. te puedo contestar un rollo entonces Google Calendar aliado total para mí, para la organización de mi vida y personal y profesional las dos.
0: Qué guay. O sea, si
1: lo ves da miedo.
0: Totalmente. Está lleno lleno, ¿no? Sí. sí. De
1: colores y que solo entiendo yo probablemente,
0: pero. Al final de eso se trata. Pero que sí. lo entiendas tú y ya está. Sí, qué guay. Mira, está bien saber esta experiencia de haber cambiado del papel a lo digital. Yo Los oyentes lo saben que soy muy de papel, me resisto a cambiar, <risa> pero reconozco que es verdad que la, la practicidad que te da, ¿no? la accesibilidad sobre todo que te da algo como Google Calendar, es, es positivo. Sí. Vale, pues nos quedan dos, desarrollo y relaciones. Vamos con desarrollo. Bueno, quizá lo has nombrado un poco con el tema sí. del leer y todo esto, ¿no?
1: Exacto, yo... Ahí... Sí.
0: Sí, de, de, de.
1: No, el desarrollo en, en cuanto a la lectura, por ejemplo, pues eso, el leer un poquito cada noche, eso es algo que me gusta y algo que me gustaría mejorar con este tema, pues probablemente sería encontrar, eh, me gustaría cambiar el hábito de por la noche a por la mañana, sí. sobre todo con mmm, libros así que son más de aprendizaje, libros que son más técnicos quizás o que me gustaría tomar notas o poner posits y tal. Que muchas veces estoy en la cama y a mí, la verdad, no me apetece nada levantarme a poner un post porque me claro. ha interesado la frase, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas me gustaría mejorarlas porque creo que pueden ser más interesantes leer un libro y luego poder volver a consultar cuando algo te ha interesado, que ahora mismo no estoy haciendo, estoy leyendo pero no estoy... Uh -huh. subrayando ni nada como me gusta a mí, ¿sabes?
0: Vale, vale. Muy bien. Mira, pues habito ahí apuntar. Por cierto, ahora que decías lo de los libros, dinos cómo se llama este libro de economía que decías antes, que yo creo que si no nos quedaremos todos con las ganas de saberlo. Sí.
1: Vale. El libro se llama Invierte en ti y la autora es Natalia de Santiago.
0: Vale. Muy genial. Muy interesante.
1: Tiene más libros, ¿eh? Tiene uno que ha sacado hace muy poquito, que es de niños, enfocado para niños, que yo no Qué tengo guay. niños, pero... Pero, Pero creo este que puede terreno. ser muy interesante. Ostras, sí, bueno, se llama Money, no sé si será. Yo creo que está, está enfocado para, para que los niños, como. esto me parece, por lo que he leído en, en Instagram y tal, que está enfocado un poco a, a la relación con el dinero ya desde niños. Creo que es, va por ahí. Yo, pues, si acaso se llama Money, eh, lo ha sacado hace creo que una semana. Vale. Y luego hay otro también que está, es para después de Invierte en ti, que es Invierte con poco, que este no lo, no lo he leído todavía.
0: Mm, muy bien, muy bien. Pues guay, este me lo leeré yo también. Que te lo resta. recomiendo,
1: te lo recomiendo porque a mí me gustó un montón y además mmm, Natalia habla de una forma tan llana, tan divertida para cosas tan aburridas para mí, ¿sabes? Mm. Que me, me lo hace fácil.
0: Guay. Muy bien, pues lo apuntamos, lo dejaremos en las notas también para que lo podáis rescatar. vale Y nos queda el último terreno, que son las relaciones.
1: Sí, que las relaciones es un poco lo que estábamos comentando antes, quizás me he adelantado yo un poco. no Pero sí, con el tema... Eso también, eso también me hizo clic. no Yo otra vez hablo desde mi punto de vista como persona que trabaja para mí misma y, y todo esto. Estaba tan enfocada en todo esto, que en todo mi negocio y tal, que me di cuenta de que había cosas que que se me estaban olvidando, ¿no? Como yo que sé, eh, los cumpleaños de personas que me importan, importantes para mí, que eso, que, bueno, que realmente dices, bueno, tampoco ya, pero te duele, ¿no? Porque dices, pero como nunca se me ha olvidado y hoy, ahora, pues, ¿qué ha pasado? Entonces, hubieron varios clips, clics de este de tipo que me hicieron ver que realmente tenía que parar y que, y que dedicar tiempo, ¿no? Yo todos los años hacíamos eh, con mis amigas un viaje. Eh, pues no sé nos íbamos juntas un fin de o tres o cuatro días juntas y eso lo llevamos haciendo mucho tiempo y me, no es que nos encantaba nos sienta, nos sienta genial mm. y, y bueno pues desde la pandemia las cosas habían cambiado un poquito en este sentido y, y era un poco diferente y entonces eh, me di cuenta y digo dijimos realmente lo dijimos eh, prácticamente todas oye esto tiene que cambiar y y nos fuimos el año pasado volvimos a retomar el hábito del, del viaje y este año tenemos otro planeado así que ya tenemos también el el check <risa> para 2024 Bien. entonces el tema de del viaje nos sienta genial y, y no hace falta que sea un viaje o sea para nosotras eh, salir a tomar algo un día o que vengan a casa o algo así ya ya hace mucho entonces intentamos eh, pues vernos eh, más que antes que es verdad que lo estamos consiguiendo y estoy muy contenta con esto. Sí que es verdad que me gustaría quizás eh, con este tema, siempre me quedo corta, siempre me apetece más, ¿no? Entonces quizás quedar más, vernos más, hacer más cosas juntas, quizás uh -huh. sería, pues bueno, el objetivo más a futuro quizás. ¿no? Muy bien, Pero, bueno.
0: muy bien. Qué guay que lo hayáis conseguido retomar. Al final todas estas cosas es eso, es como conscientemente buscarle el tiempo, ¿no? En el calendario. Uh -huh nos y... sea,
1: ha costado, ¿eh? yo creo que cuando, sí. cuanto más mayor te haces y yo no me quiero imaginar si todos tienen hijos, hijas o sea, eso tiene claro. que ser muy muy complicado y comprensible también mm. pero pero sí, te das cuenta de sí. cuando tienes, yo qué sé, 16 años eh, esa es tu prioridad ¿no? o sea, salir con tus amigas y eso es lo que te preocupa, es eso y ahora es como, madre mía, cómo ha cambiado sí. la cosa
0: cuesta más, pero bueno, hay que ir poniéndole el foco ahí, o sea que muy bien, muy bien, qué guay muy bien, Sara, pues vamos con la última pregunta que me gusta haceros y es eh, ¿algún hábito que haya tenido un impacto positivo muy bestia en tu vida? Que si pudieras recomendar solo un hábito para que todo el mundo incluyera en su vida, ¿cuál sería? Vale.
1: No sé si sería el, el, el hábito, ¿no? No sé sí. si sería el único, el... no sé si, se, si le daría tanta importancia, pero tiene, para mí ha tenido mucha importancia sí. y me ha venido muy bien y, de hecho, no voy a volver atrás. O sea, de momento, yo, bueno, de momento yo, no, yo no yo no volvería atrás, vamos. Y es la televisión. qué tal la... En mi casa no tengo televisión. Vamos a ver, ¿tengo televisión? Sí. ¿En la habitación? No. Y no quiero, <risa> no quiero televisión. Pero eso es algo ya muy personal, ¿eh? Eh, pero la televisión en qué sentido las noticias, yo no veo las noticias y muchas personas pueden pensar pero entonces no estás informado es que, es que te digo mm, me sientan mal o sea, ¿sabes sí. cuando una comida de repente Ay, me duele la barriga? pues lo mismo sí. y a mí no me sienta bien, entonces yo me di cuenta y esto no fue conscientemente o sea, no llego un día y dije no tengo televisión en el comedor, no yo tengo mi televisión en el comedor, pero un día todo creo que el mundo me llevó a esto. Eh, un día, pues de repente hubo una tormenta de estas de gota fría, no sé si fue en octubre o no sé cuándo, hace ya un par de años, creo que do ahora dos años, ahora o así, y se nos estropeó la antena y no funcionaba la televisión. Entonces estuvimos como dos semanas eh, pensando, ahí tenemos que arreglarla, todo y tal, Y pensé, pero si qué? estamos genial. <risas> pues si estamos, o sea, no, no la echo de menos, me sienta mejor, o sea, no tener la tele. Es que. No, no la quiero. Y entonces decidimos, mi chico y yo, que oye, que podíamos vivir sin tele. Y de hecho, vivimos sin tele. Bueno, vivimos sin tele. Tenemos Netflix uh -huh. o YouTube. Así que vemos o Netflix o YouTube, pero lo decidimos nosotros lo que vemos y no... O sea, te digo que a mí esto me ha cambiado y cuando yo en el grupo de amigos o lo que sea, hablan de cosas que yo no me he enterado, ¿no? El programa final uh -huh. que yo no me he enterado de qué va la cosa. Es como que me siento un poco desconectada en ese sentido, pero poco. Pero también es verdad que mucha gente se, se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo puedes vivir sin tele, yo uy
0: pues, pues yo tampoco he notado
1: tanta diferencia.
0: Ahí, Sara, tenemos otro match, nosotros también, no tenemos antena en, en casa. Sí, sí. Eso no lo no hablamos digo de la una de la otra. No, no, yo no. Lo sí, sí. Pues sí, sí, sí. En mi caso también fue algo un poco así circunstancial, no fue una tormenta, pero y, y pensé es que no, no quiero la antena para nada. Y nosotros también, tenemos Netflix, YouTube. Y bueno, sí. las otras plataformas que tengamos, ¿no? Prime sí. y todo el rollo y ya está, y mi madre siempre me echa la bronca con esto. Mi padre igual te lo iba a decir. De nada.
1: Te lo iba de sí, ti padre otro mundo
0: igual. Y, es ¿Y si un día quiere ir a alguien y ver la tele, yo pues no, pues no la verá porque no hay, ya está. Pero <ríe> no. mi padre siempre me dice lo mismo. Ostras, eso, eso nosotros, ¿no? Y mira que en casa siempre se ha tenido la tele puesta, pues eso, las noticias de fondo y tal, o sí, sea que sí, es una sí, costumbre, sí. pero no, mi madre es por el hecho de estar desinformada y tiene razón, pero al final es que, bueno, pues me entero de las cosas importantes, aparte que al día de hoy en las redes sociales ¿Te enteras de todo también, no? Que ahí también hay que hacer un ejercicio de desconexión. Bueno, eso porque es Porque a mí tampoco me sienta bien, sobre todo las noticias. Es que al final. No. Bueno, que sí. cada uno haga lo que quiera, pero yo me sumo a, a recomendar a este esto. hábito también. Yo también lo hago. Sí, sí.
1: Sí, una cosa que sí que es verdad, que con el tema de las redes sociales, que esto ya es otro mundo tremendo. Es que a mí lo que yo, lo que yo noto, que eso es algo que. Pues que también tengo que trabajar en ello, por supuesto, pero no sé cuándo lo haré. Pero sí que es verdad que a mí me da la, bueno, me da la sensación, no es que es así. O sea, los cambios de humor, los cambios de ánimo de un vídeo a otro son tremendos. O sea, es en el segundo. O sea, en un segundo puedes estar contenta, puedes estar triste, puedes estar preocupada, puedes estar descojonándote, puedes estar llorando, puedes estar maldiciendo al que está ahí. O sea, quiero decir, es un acúmulo de pum, 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 que que yo, eso también no, no me sienta tampoco muy bien. Claro. Es que el otro día me vi, me vi eh, riéndome y llorando en
0: cuestión de, de, yo qué sé, de tres minutos, ¿Tres minutos? pero cómo es posible sí. esto. Claro, o sea, totalmente no ridículo. O sea, en el scroll, que sí que está filtrado el algoritmo y todo el rollo, pero no eliges lo que consumes al final, ¿no? Y, uh -huh. y eso influye, evidentemente. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. El otro día de reflexionar, digo, madre mía, ¿cómo puedo estar yo
0: de un punto a otro tan rápido? Qué horror. Sí, sí, la magia de las redes sociales. Eso. Muy pues... bien, pues Sara, un placer, me ha encantado conocer estas cosas, he conocido cosas nuevas de ti, que mira que hay cosas que Estoy ya verdad. conocía, pero me ha parecido súper interesante, muchísimas gracias por abrirte, por compartir todo esto, yo creo que mucha gente se sentirá identificada con cosas y que habrás inspirado a mucha gente en cosas, porque al final lo decías antes, esto no es cosa de un año, que lo hayas conseguido todo, llevas muchos años, no. tú eres una persona que eres muy disciplinada, que te organizas, entonces pues bueno, has, has ido consiguiendo muchas cosas que a lo mejor mucha gente piensa, madre mía, me veo muy lejos de esto, pero al final es todo un proceso y poco a poco, ¿no? Y, mm. y ya está. Totalmente.
1: No, y de hecho eh, quiero también, bueno, espero, lo primero espero que, que realmente a la, las personas que estáis escuchando os sea, haya servido de algo, eh, algo que hayamos comentado en la entrevista, yo he estado súper a gusto. Mm -hmm. Y y también quedaros con ese mensaje, ¿no? Que decían ahora yo para mí esto puede sonar quizás muy abrumador de, madre mía, todas estas áreas, ¿cómo las has organizado? Pues son muchas, sí. pero yo sí que es verdad que he empezado muy poco a poco. O sea, es decir, con una, luego con otra. Primero hago el curso, luego me... O sea, hasta que he llegado al Excel que me gusta, es que he pasado por ocho Excels, no sé. Claro. Entonces, sobre todo, dar este dar esa, esta sensación ¿no? de que al final, pues que es lo que decíamos al principio, que se puede con muchas cosas, pero no todo a la vez, uh -huh. y, y que haber cambiado algo en un, en un año, pues ya es un, un éxito, para mí es un éxito ya. Uh -huh. O sea, que, que Totalmente. ánimo, Totalmente. que yo también tengo mucho que recorrer todavía. Sí, sí,
0: por supuesto, claro, al final esto es un proceso y siempre, siempre tenemos cosas, por eso me gusta mucho preguntaros también cosas por conseguir, que creo que también dan muchas ideas. Y pues nada, gracias otra vez Sara, dejaré eh, los enlaces para que te puedan buscar si alguien ha sentido ese match contigo como lo sentí yo en su día, que seguro que sí. Eh, la encontráis con el nombre Handy Spanish, eh, en handyspanish.com tenéis todo lo que ella hace, tu Instagram también es Handy Spanish. ¿verdad? Sí, es un poco difícil escribir, ahí?
1: pero es H-A-N-D-Y y luego Spanish, Spanish, como en inglés. Mm -hmm. Pero vamos, que, que cualquier cosita que necesiten o cualquier duda o yo que sé, cualquier cosita, pues ahí estoy. En, en Instagram me pueden encontrar y, y listo.
0: Genial, te dejaremos en los enlaces también y mil gracias por venir. Nada, gracias a ti, Nora. Un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un beso, chao. Chao.